0: Seid ihr schon mal Menschen begegnet, die zu euch wohlwollend waren, die gütig, die gnädig, die barmherzig und liebevoll mit euch umgegangen sind, die euch in ihr Herz geschlossen haben und euch ihre Gunst haben zukommen lassen. Dass es euch gerade so warm ums Herz geworden ist, weil sie so wohltuend und freundlich und liebevoll mit euch umgegangen sind. Ich habe so ein paar Menschen kennengelernt und es ist wirklich spannend. Ich finde, ich kann mich bis heute sogar teilweise in Details von diesen Personen oder Gesichtszügen erinnern, wie sie Menschen freundlich, wie sie mir freundlich umgegangen sind. Und ich kann mich ja da gut dran erinnern. Da war zum Beispiel mal ein Mitarbeiter auf einer Tini kreis freizeit und meine Freundin und ich Uff, also ich hätte keinen Bock, solche Teenies heute bei mir in der Teenie-Arbeit zu haben. Wir waren richtig schlimm drauf. Wir haben nur Quatsch gemacht. Nee, ich hätte schon Lust drauf, aber die, wir haben die so strapaziert. Wir haben die bis an die, also ich will nicht sagen, dass die uns teilweise gehasst haben, die Mitarbeiter, aber ein paar konnten uns wirklich nicht leiden und das haben sie uns auch spüren lassen. Aber ein Mitarbeiter, der war anders. Der ist zu uns gekommen und der hat uns nicht verurteilt, der hat teilweise in manchen Blödsinn ein bisschen mitgemacht, also natürlich im, im Rahmen. Aber ich weiß nicht, der, der hat einfach einen Zugang zu uns gehabt, den haben die anderen nicht gehabt. Der hat sich zu uns gestellt und haben wir ausgequetscht über alle möglichen Fragen, die halt so Teenies bewegen, von Sex bis hin zu keiner Ahnung was. Und er hat sich irgendwie auf uns eingelassen und uns. wir haben uns immer gefreut, wenn er gekommen ist. Da gab es nicht gleich immer nur den Zeigefinger, böse, schlecht, falsch, was ihr macht. Ähm, genau sondern der hat uns einfach gern gehabt. Und dann war es so, da haben wir wieder was ganz Dummes angestellt, das kann ich jetzt nicht erzählen hier, aber ähm, dann war die Frage, ob wir von der Freizeit fliegen, ja? in Österreich, wohlgemerkt. Und äh, dann hat er und eine betroffene Mitarbeiterin haben uns dann erstmal zum Essen eingeladen. Haben uns eine schöne Cola und einen Pommes serviert und haben uns dann äh, einfach auch ein bisschen vorgehalten, dass das ein dummer, Streich war oder so, aber ich bin selbst nach der Freizeit, ich habe den da kennengelernt, bin ich immer wieder mal zu dem Mann gegangen, weil ich ihn um Rat gefragt habe und weil er mich einfach gern hatte, weil er mich ins Herz geschlossen hat und mir Freundlichkeit und Gü Güte gegenüber äh, entgegengebracht hat und ich habe das gespürt und habe dadurch auch Vertrauen zu ihm gewonnen. Heute beschäftigen wir uns auch mit einem Menschen, der entschlossen auftritt, um für andere Menschen einzustehen, um ihnen Güte zu erweisen. Und gleichzeitig, durch sein Handeln, nimmt Gottes Güte Gestalt an. Gott handelt gütig an Menschen, durch Menschen, die gütig handeln. Darum geht es heute. Und wir beschäftigen uns mit Boas, dem Erlöser der Familie Elimelech, in Ruth Kapitel 4, 1 bis 12. Äh, der PowerPointer geht leider nicht. Der ist an, ja. Ich mach wir aus. Jetzt? Dankeschön. Wir lesen den Text. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er: Komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sagte: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser: das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Noomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen, erwirb es im Beisein derer, die hier sitzen und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, dann löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mit mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da. Und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. Da sagte Boas: an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde übernimm du für mich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Taufgeschäft, Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihn dem anderen. Und das galt als Bezeugung in Israel. Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb es dir, zog er seinen Schuh aus. Da sagte Bors zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Noomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von diesen Frauen geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peres werden, den Tamar dem Judah geboren hat. Der Boas, der hat Feuer gefangen. In mehrfacher Art und Weise. Zuallererst ist er verliebt. Die Ruth, die hat es ihm angetan. Die fasziniert ihn als frommen Mann. Sie ist als Moabiterin nach Israel gekommen, um ihrer Schwiegermutter zu, suchen, äh, zu dienen und Zuflucht unter Gottes Flügeln zu suchen. Kapitel 2. Und in Kapitel 3 nennt er sie dann eine tüchtige Frau. Und dieser Begriff, der kommt sonst nur in den Sprüchen vor und handelt eigentlich quasi von der idealen Frau. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Nur mal ein kurzer Ausschnitt aus diesem Kapitel 31. Und es ist durchaus zulässig, das Buch Ruth als Liebesgeschichte zu verstehen. In manchen hebräischen äh, Bibel, also das Buch Ruth wird manchmal hin und her geschoben, man weiß nicht recht, wo man das einordnen kann, aber in manchen äh, Bibel, Bibeln wird es zwischen dem Sprüche und Hohelied angesiedelt. Also Sprüche 31, dann kommt Ruth und dann kommt das Hohelied. Wir äh, orientieren uns nach der griechischen Übersetzung, eher historisch sozusagen. Aber da ist auch diese Komponente von Liebe und Hochzeit dann da. Und Boas Ziel ist es mit seinem Handeln, wo wir gleich noch anschauen, Ruth zu heiraten. Aber er handelt auch aus anderen Motiven. Er will Ruth und Naomi im wahrsten Sinne des Wortes erlösen. Er ist wirklich ein gütiger und barmherziger, ein ehrbarer, ein gottesfürchtiger und ein entschlossener Mann, der sich einsetzt zum Wohl der Schwachen. Kapitel 3 endet damit, dass Nomi sagt, denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er hat die Sache heute zu Ende geführt. Und jetzt in Kapitel 4, da lesen wir, der, Tor, der Borst der geht gleich los und gibt Vollgas. Am nächsten Morgen geht er rauf und setzt sich dorthin. Und es heißt hier Boas, aber, das ist ungewöhnlich. Im Hebräischen kommt immer das Verb vorher eigentlich, bei so narrativen Texten. Und es redete Boas zum Beispiel, oder? Und es war hinaufgegangen Boas. Aber hier kommt der Name zuerst. Und das ist schon jetzt die volle Aufmerksamkeit auf Boas. Die Aufmerksamkeit liegt jetzt auf ihm. Und es wird jetzt klar, dass es hier um ihn geht. Er ist im Zentrum der Geschichte mit seiner Entschlossenheit. Er ist initiativ, er geht ins Stadttor, er setzt sich hin, er spricht einen Mann an und sagt ihm, dass er sich setzen soll. Er greift sich, so heißt er fast schon, zehn Leute, zehn Älteste und sagt, kommt her. Ja? Und die anderen reagieren alle auf ihn. Er hat einen Plan, einen Plan, um, die Familie um der Familie Elimelechs zu helfen und um Ruhe zu heiraten. Er will seine Güte an der Familie des verstorbenen Elimelechs, an dessen Witwe und an der Schwiegertochter erweisen. Er will sie erlösen. Aber eins nach dem anderen. Also er setzt sich hin ins Stadthor. Das war quasi, das ist für uns ganz ungewöhnlich, aber das Stadthor war wirklich wie, wie ein Gebäude ausgebaut sozusagen, wo Sitzmöglichkeiten waren in der Regel. Und dort die strategische, richterliche und administrative Verwaltung stattgefunden hat von der von Gemeinschaft. Also das war wie das Gericht und das äh, Bürgermeisteramt in einem sozusagen. Und dann kommt wie von Wunderhand der Mann vorbei, den er gerade braucht, den er treffen will. Den Mann, den er als Mister so und so bezeichnet. Und dieser Mann, der ist mit der Familie Elemelis verwandt und zwar näher verwandt als der Boas. Und was hat es jetzt aber mit diesem Begriff Erlöser? Also der Löser kam vorbei, ja, dieser Mann. Der Erlöser oder Löser. Und was bedeutet es? Und es ist so, dass Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und als freie Menschen in sein, Land, in sein Land bringt, das ihm gehört. Und dort will Gott mit diesem neu erwählten Volk einen neuen Anfang starten, um unter den Menschen seit dem Sündenfall zu wohnen. Und das Land ist eigentlich wie ein zweiter Garten Eden beschrieben. Und Israel ist quasi wie so ein kollektiver Adam, wie ein neuer Adam und wie eine neue Eva, wo jetzt ein neuer Versuch gestartet wird sozusagen. Und so wie Adam und Eva in Gottes Garten gestellt waren, so gehört das Land Kanaan, Gott. Das heißt in Mose: das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir gehört das Land. Denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir. Und im ganzen Land eures Eigentums sollt ihr für das Land Loskauf gestatten. Wenn ein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Wenn ein Israelit, also aus irgendwelchen Gründen auch immer, sein Land verkaufen muss, dann rutscht er eigentlich fast unweigerlich in die Sklaverei. Und das soll unbedingt vermieden werden. Die Israeliten sollen als befreite Menschen Landbesitz im Land Gottes haben und nicht in Armut und Sklaverei feststecken. Gott führt sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit. Und die Gesetze, die Gott dem Mose gibt und die Mose dann auslegt, sozusagen die Norm, die, 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 die Mose dann interpretiert, die dienen alle dazu da, um dieses Ideal festzuhalten, um diese Freiheit zu erhalten. Und darum soll auch ein Verwandter das verkaufte Land zurückkaufen, falls mal jemand das Land verkaufen muss. Damit die verarmte wieder, Familie wieder in, in das Land als Eigentum erwerben kann. Und diese Person aus der Verwandtschaft wird als Löser oder als Erlöser bezeichnet. Und die Großfamilie ist hier also mitverantwortlich für das Wohlergehen. Innerhalb der Familienclans, wenn die, wenn die Menschen aus eigener Kraft nicht mehr aus ihrer Situation rauskommen. Scheinbar hatte der gestorbene Mann von Naomi, der Elimelech, -El -El -El, sein Land damals verkauft, als die Hungersnot ausgebrochen ist. Und Boas will jetzt in seiner Güte handeln, um der rechtmäßige Löser von Naomi werden zu können. Ähm, man muss aber bedenken, dass Naomi Witwe ist und dass sie eigentlich gar kein Recht auf das Land hat, sozusagen, es zu verkaufen oder so. Also es geht hier nicht um den Kauf schon vom Land, sondern um das Recht, das Land kaufen zu können sozusagen. Wer ist derjenige, der dieses Recht in Anspruch nehmen kann? Das ist die Situation, die wir hier haben. Aber die Lage von Naomi, die war gefährlich. Sie, als Witwe bist du in einer, in einer prekären Situation, in einer gefährlichen Situation. Und jetzt muss jemand anderes für sie eintreten und für sie kämpfen. Muss sie erlösen. Die Naomi, die hatte zu keiner Zeit Kontakt, das lesen wir zumindest nicht in dem Text, so dass er äh, sie gesagt hat, dass er das tun soll. Aber er hat es aus den vergangenen Ereignissen in den vorigen Kapiteln geschlossen, dass es unbedingt notwendig ist zum Wohl von Ruth und Naomi. Sie hat ihn nicht dazu aufgefordert. Und das ist notwendig ist, auch um Ruths Hand anhalten zu können. Und jetzt gibt es auch noch einen anderen Mann, natürlich, dieser Löser. Der näher verwandt ist als Boas und der die Pflicht des Lösens, also diese Erlösung, also den Rückkauf vom Land durchführen müsste. Und dieser Mann, der will das auch machen. Uff, das ist mal so ein Tiefpunkt irgendwie so emotionaler Tiefpunkt in der Geschichte eigentlich erreicht. Weil was bedeutet es jetzt für Ruth und Omi? Was bedeutet es für die ganze Liebesgeschichte? Und der, der, war, der war wirklich verknallt. Die, die Leute haben das auch gecheckt. Ähm, hier, wenn die, wo die darauf antworten, die Leute, dann sagen sie hier, alles ist im Tor war, wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Wille. Also die haben schon gecheckt. Das Erste ist auch die Ruth. Ne? Dem geht es schon um die Ruth. Das war... Den Leuten auch offensichtlich ein Stück weit, aber nicht nur. Bisher aber, also wir sind noch hier, da hat der Boas die Ruth noch nicht erwähnt. Er sagt, okay, ich löse das Land. Aber jetzt schlägt die Stunde vom Boas. Er sagt nämlich, Vers 5, Das sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Noomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth die Frau des Verstorbenen erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Er sagt, wenn, wenn, wenn Mr. So und So das Nutzungsrecht für Elemelis Land erwirbt, also der Löser wird, dann muss er laut Boas auch zusätzlich Verantwortung für den Erhalt der Familienlinie tragen und den Namen des Verstorbenen neu aufrichten durch die Heirat mit Ruth. Und das ist interessant, weil hierzu gibt es keine Aufforderung im Gesetz von Mose. Es gibt eben dieses Prinzip von dem Erlösen von Landbesitz, um Menschen auch aus der Armut zu befreien. Und es gibt als anderes noch das Prinzip dieser Le der Leviratsehe, dieser Schwager-Ehe, wonach ein Bruder die Frau des Verstorbenen heiraten und das erstgeborene Kind dann den Namen des verstorbenen Bruders tragen soll, damit dessen Name nicht ausgelöscht wird. Was wir in Kapitel 1 auch gelesen äh, äh, nee, Quatsch, nee, das war nicht Kapitel 1, egal. Ähm, und der Boas, der zitiert hier fast wörtlich aus 5. Mose, wo genau diese Leviratsehe beschrieben ist. Also der hat sich ausgekannt in der Bibel. In der antiken Welt, da ist die Vorstellung, dass wenn eine, eine, der Name von einer Person nach dem Tod nicht mehr erwähnt wird, dass er dann aufhört zu existieren. Und Boas will das vermeiden. Also weder Boas noch der Verwandte waren dazu verpflichtet, die Ruth zu heiraten und den Namen Elimelis -E aufrechtzuerhalten, weil sie waren ja keine leiblichen Brüder. Aber Boas kennt sich wie gesagt aus und er hat eine Sache verstanden und das finde ich spannend. Er beruft sich nicht nur auf den Wortlaut von den Gesetzen, sondern auf den Geist hinter den Gesetzen. Die zugrunde liegende Logik, die Intention, die Gott hat, wenn er Gebote erlässt. Den Schutz der Freiheit und Erhalt des Lebens. Und das wendet er in dieser Situation neu an. Er als gottesfürchtiger Mann hat diese beiden Gesetze der Situation entsprechend im Sinne des Geistes der Gesetze neu interpretiert und er ist am Erhalt der Familienlinie Linie elemelis an der Weiterführung des Familiennamens elemelis interessiert und an der Sicherheit und Versorgung von Naomi und Ruth. Ihm ist nicht egal, dass eine Witwe und ihre Schwiegertochter leiden, er handelt im Interesse von anderer. Er übt Güte einer Witwe und einer Ausländerin. Aber der Mister So und So, der handelt in seinem Interesse. Da sagte der Löser, ich kann es nicht für mich lösen. Ich richte mein eigenes Erbteilsgrunde. Übernimm du für mich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Er war bereit zu lösen, bis es darum ging, Ruth zu heiraten. Vielleicht waren die Kosten für den Loskauf von dem Landbesitz und der Hochzeit mit Ruth für ihn zu hoch und der Geldbeutel wäre dann lachleer gewesen. Vielleicht hat er auch angesichts vom schon leicht fortgeschrittenen Alter von Ruth, sie waren ja immerhin zehn Jahre in Moab auch, Angst, dass sie, wenn sie vielleicht nur noch ein Kind bekommen könnte... Dass sie quasi den Namen des Bruders fortführt, äh, vom Elemelis Sohn sozusagen fortführt und nicht mehr sein und, und dann keine Nachkommen mehr für ihn zeugen kann sozusagen, die seinen Familiennamen weiterführen können. Vielleicht waren auch ethische Vorbehalte gegenüber Moabitan da. Fakt ist, er steht in, in einem Gegensatz zu kokboas Der Schreiber des, des des Buches, der braucht hier den Begriff so und so. Er nennt den Namen nicht von dem Mann. Das ist ein seltenes Wort, ein Wortspiel, das darauf hindeutet, diese Person bedeutungslos zu machen. Er ist in der Geschichte Gottes, der im Hintergrund am Werk ist, Mr. Irrelevant sozusagen. Er erhält keinen Respekt wie Boas. Er stellt sich nicht Gott zur Verfügung wie Boas, der über das zu erwartende Maß an Freundlichkeit und Güte hinaus handelt. Und das, was Mr. So-und-so gefürchtet hat, ist dann eingetreten. Sein eigener Name ist in Vergessenheit geraten. Er meinte, dass sein Erbteil zugrunde gerichtet wird, wenn er Gottes Geboten über das normale Maß hinaus gehorsam ist. Aber durch seine Weigerung ist genau das eingetreten. Sein langfristiges Erbe für uns ohne Bedeutung. Er bleibt uns nur als Mr. So-und-so in Erinnerung. In Kapitel 1, da war das ähnlich, da hat die Orpa auch, auch gegenübergestellt zu so Ruth, nicht so gehandelt wie die Ruth, über das Maß der zu erwartenden Freundlichkeit hinaus, sondern sich zurückgegangen. Und hier dieser Mister So und So auch wendet sich weg. Es war nicht moralisch verwerflich, was sie getan haben. Aber man sieht, sie verblassen, wie im, sie, sie, sie verblassen im Gegensatz zu Ruth und Bors die ganz anders drauf sind und die viel vorbildhafter hier sich verhalten. Wann war das letzte Mal, dass du über das normale Maß hinaus gütig gehandelt hast? Taten der Güte oder aber auch der Lieblosigkeit haben in Gottes Augen oder in Gottes Geschichte mit der Welt, unter Umständen folgen, wie wir noch sehen werden. Denn Gott handelt gütig an Menschen durch Menschen, die gütig handeln. Boas handelt gütig und gleichzeitig handelt Gott durch ihn gütig. Lasst uns da mal genauer hinschauen, wie Gott hier eigentlich im Hintergrund am Werk ist. Kann ich mir das Trinken kurz geben? Danke. Die Richterzeit, in welcher diese Handlung hier spielt, ist eine gottlose, eine orientierungslose Zeit. Die Israeliten haben nicht das getan, was in Gottes Augen recht war, sondern was in ihren eigenen Augen recht war. Sie haben im Gegensatz zu Bors, sei Gottes Weisung verlassen und vergessen. Nicht immer böswillig, aber sie haben es oftmals einfach vergessen. Und dann sendet Gott Feinde und Hungersnot, um sein Volk wieder zur Umkehr zu bewegen. Und in Kapitel 1, Vers 6 heißt es dann, dass Gott sich wieder seinem Volk zugewandt hat und ihnen Brot zum Essen gegeben hat. Das Volk, das hätte eigentlich stets mit Buße, mit Umkehr reagieren sollen auf das Gericht Gottes. Und haben sie aber in der Regel nicht. Und der Elmelich und seine Familie, die erleben ebenfalls, den Hunger, den Tod, die Fruchtlosigkeit, wie Gott seinen Segen entzogen hat. Und jetzt, jetzt wird ausgerechnet diese Ruth zur Protagonistin in der Erzählung, zur Hauptperson. Und sie wird ein Stück weit zu einem geistigen Vorbild für Israel, die ja eigentlich das Vorbild sein sollten für die Völker ringsum. Sie wird zur Versorgerin von Noomi, zum Segen. Ja? Und sie wird ein Teil vom Plan Gottes werden. Und als Moabiterin heißt dann, dass sie sich unter Gottes Flügeln Zuflucht sucht, indem sie zu ihm umkehrt, ihr Herz öffnet und dann auch geografisch in das Land wandert. Und dort erfährt sie gleich, dass Gott ihre Wege lenkt. In Kapitel 2 und Vers 3 erfahren wir, dass es kein Zufall ist, dass sie auf diesen Boas trifft an seinem Feld. Da heißt Ihr Zufall fand zufällig das Stück des Feldes von Boas. Also schon ein, ein rhetorischer Finger zeigt darauf, dass es kein Zufall war, dass Gott sie geführt hat, dass er einen Plan mit ihr hat und dass er an der Person von Boas, an ihr gütig handelt. Durch den Boas wird Gottes Güte an ihr sichtbar. Und dann heißt es in Ruth 2, Der Herr vergeltet dir dein Tun und dein Lohn möge ein Voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels zu dem gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Und in Kapitel 3, als sie dann zu ihm ans Bettende liegt, breite den Saum deiner Flügel über deine Magd, denn du bist ein Löser. Die Zuflucht, die sie bei Gott sucht, wird ihr von Boas gewährt. Boas ist das Mittel der Zuflucht sozusagen für Ruth in ihrer Situation. Boas handelt aus Gottesfurcht und aus Liebe heraus und wird dadurch, ohne es zunächst zu wissen, zum Instrument, wodurch Gott Gottes Güte an Ruth und Noomi Gestalt annimmt. Das Schicksal von Ruth liegt in Boas Hand. Und am Handeln von Boas zeigt sich auch wiederum, dass Gott zu Recht eine Zuflucht vor Gefahr ist. Und dann geht es auch weiter, dieser Mister So und So, der am Morgen so gleich vorbeikommt. Der, das ist überraschend für Boas. Und da steht auch im Hebräischen ein kleines Wort. Und siehe, der Löser kam vorbei, was die Überraschung von Boas aufzeigt. Gott hat auch hier im Hintergrund seine Finger im Spiel, indem er den Mann dort zu dieser Zeit gleich am Morgen vorbeischickt. Und als dann Boas als Erlöser der Familie feststeht, sprechen die Anwesenden, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, also Vers 11. Wie, Lea, wie Rahel und Leha, die beide das Haus Israels gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peres werden, den Tamar, dem Judah, geboren hat. Und diese Prophezeiung, die wird Wirklichkeit werden, wie wir nächste Woche auch sehen werden. Gott wird Ruth fruchtbar werden lassen. Und sie wird einen Sohn gebären. Und dieser Sohn wird ein Vorfahre von König David, der von Boas und Ruth und noch weiter zurück, bis auf die Familienlinie vom Judah, der hier genannt wird, Peres, abstammt. Und die Zeugen haben erkannt, Gott ist die Quelle dieses Familiensegens. Und das Kind ist ein göttliches Geschenk. Gott hat das Schicksal von Ruth abgewandt. Ihr Name, beziehungsweise derjenige ihrer Familie, also eher von Nomi, in der Hinsicht ist nicht ausgelöscht. Die Erinnerung bleibt bestehen. Ruth, die Frau von Machlon, dem Kränkling, bedeutet es, wird zur Frau von Boas. In ihm ist Kraft. Gottes Güte und, Sch und Schutz verwirklichen sich durch das entschlossene Handeln von Boas. Er ist der Erlöser von Rudu und Noomi und gleichzeitig ist Gott ihr Erlöser. So geschieht das Handeln von Mensch und Gott Hand in Hand. Gott gebraucht Menschen, die in seinem Sinne handeln, für größere Absichten, für einen größeren Heilsplan. Denn durch diese Erlösung wird schon ein Hinweis auf einen anderen Erlöser getätigt, der Israel auch erlösen wird, König David. Aber dazu mehr nächste Woche. Und Boas spiegelt hier auch wieder, was Gott eigentlich in, seiner ganzen, in der ganzen Menschheitsgeschichte schon tut, als gütiger Erlöser zu handeln. So wie Boas und seine zukünftige Gemahlin kämpft, sie versorgt ihren Familiennamen rettet und erhöht und ihr große Ehre erweist, neues Erbe erkauft. So lesen wir an unterschiedlichen Stellen, wie Gott der Erlöser ist. Das ist das gleiche Wort, das hier gebraucht wird. Zum Beispiel erlöst er Israel aus der Fremde, aus der Sklaverei und Unterdrückung und verheiratet sich mit seiner Braut, mit dem Volk Israel. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscher ist dein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er verteidigt seine Braut immer wieder und erlöst sie, so wie der legale, verwandtschaftliche Erlöser in der Gesetzgebung Israel mit dem Recht vom Land es tut. Und sie wenden sich wieder und wieder und wieder von ihm ab. Und gehen in die Fremde, gehen nach Moab und beten die Götzen dort an, anstatt sich zu ihm zu wenden. Und sie müssen schmerzlich erfahren, dass nur unter seinen Flügeln Schutz gesucht werden kann. Und er setzt sich als gütiger Erlöser für seine Braut ein und wirbt um sie. Er kämpft für die Schwachen und Unterdrückten. Die Witwen, die Weißen und die Fremdlinge, das sind besonders Schutzbedürftige und die werden ganz, ganz oft erwähnt in der Bibel. So zum Beispiel auch in Sprüche 23. Verrücke nicht die uralte Grenze und die Felder der Weißen dringe nicht ein. Denn ihr Erlöser ist stark, er selbst wird ihren Rechtsstreit gegen dich führen. Und er gibt dem gläubigen Israel einen neuen Namen, den sie nie vergessen werden oder der nie vergessen wird. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen, die Gesuchte, die nie mehr verlassene Stadt. Boaz ist durch sein vorbildliches Verhalten letztlich ein Vorbild auf den Nachkommen, der hunderte Jahre nach ihm aus seinem Stammbaum hervorgehen wird, den Erlöser Jesus Christus. Er hat im gleichen Geist und in der gleichen Entschlossenheit gehandelt wie Jesus, der uns aus der Sklaverei befreit als Erlöser und uns von der Sünde erlöst. Gott handelt gütig durch Menschen, äh, an Menschen, durch Menschen, die gütig handeln. Im Handeln von Menschen nimmt Gottes Güte Gestalt an. Der Erlöser Boas ist Teil von einer größeren Erlösung geworden. Und wer weiß, was das für Auswirkungen hat, wo wir auch so handeln. Gott wird es nicht vergessen. So wie Jesus gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder, und ich übertrage das jetzt mal ein bisschen, an gütigem Verhalten entgegengebracht habt, habt ihr mir getan. Wir beten. Allmächtiger Gott, danke für Menschen wie Ruth und Boas, die uns zeigen, was es bedeutet, ein Leben mit dir zu leben. Danke für deine erlösende Güte und danke für die Zuflucht, die auch wir unter deinen Flügeln finden dürfen. Bitte lehre uns auch, dass wir Menschen gütig begegnen, so wie du uns gütig begegnest. Amen.